0: אהלן, מה קורה? זה קובי, ממש עוד רגע יתחיל uh, פרק הלייב שעשינו בחיפה, בוונדר בר הנהדר. אבל ככה, לפני שנצא לדרך, פשוט אני ממש רוצה לספר uh, לכולכם וכולכן... שמבצעי חודש נובמבר בפנדה עוד רגע מסתיימים, כי עוד רגע מסתיים חודש נובמבר, אז זו ההזדמנות הכמעט האחרונה שלנו לדבר על בעצם מבצע ללא מע"מ באתר של הספונסר הנפלא והאוהב שלנו, פנדה, שבעצם כל האתר ללא מע"מ עם קוד קופון יש17, YESH17, ומקבלים בעצם 17 אחוזי הנחה על כל הרכישה, אבל מי שככה... לא שוחה בחומר, אז מה בעצם פנדה מציעים? ובכן, פנדה מציעים את כל מכלול השינה שאפשר להציע. אני מדבר על מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, ואלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום אחרים, שזה תמיד טוב. מיטות, מצעים רכים ומאוד מאוד נעימים. כמובן, הכרית ההיברידית תשתבח שמה לעד, הכרית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיי. יש מזרנים לכלבים. יש מגבות, מגנים למזרן, ספה נפתחת, יש שמיכת פוך סינתטי מצוינת, ממש לאחרונה העברנו אה, לשמיכת החורף שלנו, כי יש גם שמיכות קיץ, דקות ונעימות ממש ככה, למי שאוהב ככה לישון ביותר כליל, כמובן, המוצר הכי חשוב באתר של פנדה, או בכלל בעולם, טופרים. שנותנים ככה שכבה של כיף מעל המזרן למי שלא בא לו להשקיע במזרן חדש. אנחנו מאוד אוהבים טופרים פה במה יש בזה. אלעד במיוחד. הוא בטח ממש מקנא בי שאני עושה את ה הזה עכשיו. קיצר, כנסו לאתר של פנדה, זה פנדה-זזז-coil. בחרו שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כמובן שכל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ, ואני מזכיר שוב קוד קופון ל-17% הנחה. יש 17. תבלו עם זה, תיהנו עם זה. פנדה, חלומות נעימים. קיצר זהו, אלה החבר'ה שלנו בפנדה, אנחנו אוהבים אותם כמובן. וזהו, אני אעביר אתכם לפרק הלייב שעשינו בחיפה. היה לנו ממש 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 כיף, אני מקווה ששומעים את זה כמו שאנחנו הרגשנו את זה. תודה רבה לכל מי שהגיע והגיעה, נהנינו ממש. אז יאללה, תבלו, אה?
1: מה קורה? מה המצב? לפני שנתחיל... אה, כן, יש מנהלות.
0: כן, יש לי... פנדה. יש לי דוד בשם יוסי, ויש לו יום הולדת היום. אז חשבתי שנעשה לו כזה מזל טוב דוד יוסי. זורם? כן? הדוד של כולנו. בטח. היי, בואו נעשה כזה שלוש, שתיים, אחד, מזל טוב, דוד יוסי! איזה
1: יופי. אני גם רוצה לצלם. רק כמה אנשים. יצאתם כולכם יפה. אז מה קורה, חיפה? עשינו תל אביב, באר שבע, חיפה. ירושלים לא כזה רוצים אותנו, נראה לי. אמיתי.
0: כן, אם מישהו מכיר איזה מקום שבא לו לארח. כן,
1: שיסכים לקבל אותנו. אז מה
0: קורה? איך אתה? טוב, אתה יודע, כאילו, יום רגיל כזה. שנעשה את זה באופן רשמי, ונגיד, וואלקאם לפרק לייב, שאין משהו בזה. היי, יש פה מישהו, מישהי פעם ראשונה כזה שלא מכירים אותנו? היי, שלום. יש, יש. שלום, שלום. אז אני קובי מלמד. סליחה מראש, על מה שאתה הולך לחבוט פה.
1: אני אלעד יצחקי, אני רואה שאתה מחכה. מי בא פה מממש רחוק?
0: איפה? וואו. מי ששם מרחובות
1: אתה לא תנצח
0: את באר שבע.
1: זה לא יקרה. בסדר, אבל
0: זה בהחזרה, כי יש את החבר'ה שבאו, שעשו את הכיוון ההפוך כשעשינו נכון? נכון, איפה הם? מה קורה? אמרנו לכם שנבוא. טוב. קיצר, כן. äh, לפ, לפני שנצא לדרך, באמת, איזה כיף, כל אחד ואחת מכם, חברים שלנו עכשיו. <laughs> מבחינתי. <laughs> לא יודע אם <laughs> אני מוכן למחויבות. עם גבולות, <laughs> כאילו, אבל, <laughs> אתה יודע. בסדר. <laughs> אבל, אבל אנחנו מעריכים ו- ומוקירים, ותודה, ואיזה כיף, ומלא זמן <laughs> לא עשינו לייב, והגיע <laughs> הזמן. נכון. <laughs> <laughs> <הזמן, laughs> <laughs> ודוד יוסי ענה לי שם בטלפון, <laughs> <laughs> אבל, אבל אנחנו לא נענה לו עכשיו חזק.
1: כולם רוצים לדעת, קובי.
0: שיבין שאני עסוק. צריך להציב גבולות במערכת היחסים הזאת. כן. אז מה אתה מספר? נסעת לפה ברכבת? כן, כן. איך היה? כאחד
1: האדם, מה שנקרא. איך היה? אני יודע. רכבת ישראל. איך היה? צריך לתאם ציפיות. בסדר זה? בסדר זה. כן, באמת לא עשינו לייב הרבה זמן, היו לי נסיבות מקלות. כאילו, מתי היה לייב האחרון?
0: עשור, אני יודע, משהו ה- כזה. זה היה לפחות תשעה
1: חודשים, כי אז נולדה הבת הקטנה שלי. ובזמן הזה, כן, הייתי קצת עסוק, אבל כיף לחזור. ויאללה, בואו בוא נעשה את זה.
0: אז בבקשה, אולי תיתן את החוקים והמצוות לפני שנצא לדרך. בשביל, בשביל ל- הכמה בודדים פה שלא כן, מכירים. כן, יש אנשים, אתה יודע, לך תדע. צריך, לך, תדע. צריך תדע. ל- לפרוס את השטיח בפני כולם ולהגיד, בוא, דרוך עליי. בסדר גמור. זה, זה מה שאני הולך לעשות. <laughs> אה, ככה,
1: יש לנו חוקי פורמט לדבר הזה, והם אה, ככה עובדים. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, איך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, קלירלי, ועושים את הכל בטייק אחד. כן, אין ברירה. אין <laughs> ברירה כל כך. איך אפשר לנסות? כן, יאללה, בוא נעשה את זה. איך אני אוהב
0: חיקויים שהם לא רלוונטיים יותר בשום צורה. זה כל הפודקאסט רפרנסים שלא רלוונטיים יותר. זה אני. כן. אה, אז בוא נצא לדרך, אני ארים את, ה, את האייפד. כן, קצת רחוק, שם דודו אה, שם.
1: בסדר. נאחוז
0: לא. אותו בכף ידי, אולי כולם יראו את הסטיקר המהודר, ואנחנו נצא לדרך. אה, הדבר הראשון שכתוב לי זה פנדה מייצרים, מזרני שינה פרימיום, ברמה <אח> הכי גבוהה שיש. <laughs> אה, בסדר? <אח> אוקיי.
1: <אח> טופרים! <אח> כן, 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 אנשים אוהבים את הטופרים. כן. מי פה הזמין טופר? או! <אח>
0: זין, אמיתי? איך זה? זין <laughs> שלי. הפרסום
1: עובד. <laughs> <laughs> נדבר על זה אחר כך, למה צריך את זה?
0: <laughs> כן. רגע, אין
1: צלילים פיננסיים. אוי, נכון. Mm, לא אבל, אבל, פיננס. אבל זה
0: בדיוק השלב שבו בעריכה קסומה, פתאום <laughs> יהיו כמה צלילים פיננסיים. <laughs> <laughs>
1: אבל אני יכול להסתכל מה קרה היום בב... בבורסה.
0: <laughs> שזה פשוט סתם צלילים שהם גם פיננסים.
1: <laughs> קצת אדום, קצת אדום מה שקורה שם
0: היום. קצת אדום. בסדר. אדום זה קול. זה רע. <laughs> <laughs> טוב, אז בואו נצא לדרך, קדימה. והסיפור שלנו להיום. בתחילת המאה ה-20, עם עלייתן של המכוניות, נערכו כל מיני אירועים גדולים שמטרתם הייתה להעלות את המודעות הציבורית לרכבים.
1: כאילו, יש דבר כזה עכשיו, רכב. כן. כן. תראו, זה טוב. נוסים.
0: אם אפשר, okay. uh, תקנו. <סמח> זה, הכל, זה הכל תמיד מתנקז לבואו רכשו מוצר, okay. נכון? זה תמיד מגיע לשם. אחד מאותם האירועים הגדולים היה, ב-1907 היה מרוץ מכוניות ממש גדול ומוזר, מהעיר פקינג, שזה היום בייג'ינג. Mm-hmm. עד לעיר פריז. פשוט מרוץ מכוניות. שאפתני כן. בתקופה הזאת במיוחד. וזו תחרות שיצאה לדרך בעשרה ביוני 1907, ובמקום הראשון הגיע האיטלקי שיפיונה בורגזה. כן. הוא <laughs> ל- <laughs> בן <laughs> ל- <ובין laughs> למשפחת אצולה נודעת באיטליה, משפחת בורגזה. אה, <laughs> פר- ברור. מאות שנים שם. כן. משהו קרה בחוץ. <laughs> המסע לקח לו חודשיים, וכשהוא הגיע לפריז ב-10 באוגוסט 1907, הוא קיבל את הפרס הגדול לזוכה במקום הראשון.
1: הפרס הגבוה ביותר שניתן למתמודד בתחרון. יש כמה שהבינו את זה. בקבוק
0: ליטר וחצי של שמפניה. זה הפרס. עכשיו, בעקבות הפופולריות של המרוץ הזה, שהביא כמובן הרבה כבוד לענף הרכב, החליטו בהנהלת העיתון הצרפתי, לֶה־מטוֹ, לֶה־מטוֹ, לֶה לשלב כוחות עם נציגים מהניו יורק טיימס, ולארגן בשנת 1908 את מרוץ המכוניות הגדול מניו יורק לפריז. זה מעניין. כן, איך זה אמור לקרות? אתה לוקח את האוטו, אתה מניע. מתחיל לנסוע מניו יורק, בפריז. בסוף אתה תגיע. עכשיו, המסלול, אוקיי? אני, אני באמת אפרק שנייה המסלול. מתחילים בניו יורק, ואז חוצים את ארצות הברית מערבה. כמובן, הדרך מה, הקצרה. מה לא ברור. <laughs> <laughs> חוצים את ארצות הברית מערבה, מגיעים כזה לקליפורניה, ומשם עולים עם הרכבים על ספינה לאלסקה, ובין אלסקה לסיביר... זוכר שסרה פיילין, שפעם הייתה רלוונטית בפוליטיקה האמריקאית, היא אמרה שבבית שלה באלסקה היא יכולה לראות את סיביר מהחלון? אוקיי. Okay. זה 85 קילומטר, אבל היא יכולה לראות okay. את זה מהחלון. אז יש שם, בין, בין סיביר לאלסקה, יש... זה נקרא מצר ברינג, יענו, זה ברינג סטרייט. זה באמת רצועת ים כזאת, ברוחב של 85 קילומטר, אז כאילו עולים על ספינה... לאלסקה, ושם צריך לקוות שה-Bering הזה קפה, ולנסוע את זה, ואז אתה בסיביר, וכאילו, מסיביר לפריז זה שטויית, כאילו זה... <laughs> מה כבר יכול להשתבש, כן. בעצם, בדרך הזאת. <laughs> כאילו, אתה עוצר בדרך בכזה מוסקבה, ברלין, משהו כזה, אבל כאילו, מי לא נסע אי פעם בסיביר ברכב? והתשובה היא, בשלב הזה, אף אחד מעולם לא נסע. <laughs> אז כאילו זה אומר שבעצם חייבים לקיים את המרוץ הזה בחורף, כי מקווים שה-Bering Strait קפוא, אז פרט שולי, עוד לפני שהם מגיעים לסיביר ואלסקה וכל זה, כאילו, את ארצות הברית עצמה, רק תשעה רכבים הצליחו לחצות בשלב הזה, כאילו, ואף אחד מהם לא היה בחורף, כולם עשו את זה בקיץ, <laughs> כשהתנאים עוד סבירים יחסית. עכשיו, אורך המסלול המשוער היה בערך 35,000 קילומטרים, והרכבים של אותה התקופה, שמן הסתם היו פחות טובים ממה שאנחנו מכירים היום, אורך החיים הממוצע של רכב טוב ב-1908 היה כזה 10,000 קילומטר. פלוס מינוס. והפרס, אתה בטח רוצה לדעת מה הפרס. מקבוק שמפניה? יותר טוב. שניים? מה הפרס הכי הכי טוב ש... אני אשמח לקבל תמיד. גביע! ברור שגביע. אז הפרס הוא גביע במשקל של 635 קילוגרמים, יענו 1,400 פאונד. הרבה גביע. הרבה גביע. מעניין אם אבא שלי היה הולך לאיזה חנות בשביל לעשות גביע כזה, כמה היה עולה. עכשיו, בהתחלה היו חמישה צוותים שנרשמו למרוץ, אוקיי? תהיה פה קצת רשימה של שמות, יהיה בסדר. Uh, הרכב הראשון uh, היה נהג צרפתי בשם בובייה סון שפרה, שנהג ברכב של החברה הצרפתית. הוא נהנה מזה, כל כך נהנה מהשמונה האלה. זה בריא, זה בריא. זה אומר מצאתי תינוק בפח. אז בובייה סן שפרה נהג ברכב של החברה הצרפתית דה דיון בוטון וסן שפרה הזה, הקליים טו פייים שלו לפני כן, הוא היה בעבר המארגן של איזושהי תחרות שיט שהייתה ממרסיי בצרפת לאלג'יריה, שזה תחרות שיט בסירות מנוע. פרט שולי זה שכל הספינות עברו בדרך, כולן. עכשיו, יחד איתו ברכב היה הנורבגי האנס האנסן. הם לא מנצלים אפילו, נכון? והוא נהג לטעון שהוא הפליג פעם לבד בספינה ויקינגית עד הקוטב הצפוני. כן. היו לנו
1: כמה כאלה שטענו שהגיעו לקוטב
0: או משהו, לא? היה דבר כזה. כן, ואף אחד מהם לא עשו את זה אף פעם. לכאורה. Uh, אני, אני נותן לא להאמין לו אם הוא כל כך מתעקש על שהוא עשה את זה לבד. עכשיו, הנסן אמר לפני המרוץ, אנחנו נגיע לפריז או שימצאו את הגופות שלנו בתוך הרכב.
1: אני אלך עם שתיים. תחושה <laughs>
0: <laughs> <laughs> כזאת. הרכב השני היה הנהג הצרפתי גם הוא, שרל גודר, <laughs> שנהג ברכב של חברה צרפתית בשם מוטובלוק. וגודר היה נהג מאוד מנוסה, שעלה בעבר לכותרות, לאחר שהוא נהג ברכב במשך 24 שעות רצופות, ללא הפסקה. והוא היה אחד מהמשתתפים במרוץ הקודם, מבייג'ינג לפריז. והוא לא ניצח. ברכב השלישי, עוד נהג צרפתי בשם אוגוסט פו. <laughs> <laughs> והוא, נסע... <laughs> <laughs> והוא נסע... ברכב של החברה סיזר <laughs> נודן. הרכב הרביעי היה האיטלקי אמיליו סאטורי, שנהג ברכב של החברה האיטלקית זוסט. השותף שלו למסע היה משורר איטלקי בן 21, קראו לו אנטוניו סקרפוליו. והוא איים על אבא שלו, הוא כזה, אבא שלו לא הסכים לו, לצאת לתחרות הזאת, כי הוא אמר, מה, זה מסוכן, אתה משוגע וזה, ו, והמשורר אומר לו, שמע, או שאתה נותן לי אה, אה, לצאת למסע הזה, או שאני אצא לבד על סירה לאוקיינוס האטלנטי, ואני לא מבין כלום בשייט. <laughs> שתיים. <laughs> <laughs> אבא בחר במספר 1. אה, אוקיי, בסדר. הרכב החמישי היה הנהג הגרמני, האנס קופן! והוא ישב ברכב של החברה הגרמנית פרוטוס, וזו הייתה הפעם הראשונה אי פעם שהוא נהג ברכב. <laughs> 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 והוא בעיקר רצה להשתתף כי הוא היה בצבא הגרמני, והוא הגיע למסקנה שאם הוא יצליח בתחרות הזאת, אז הוא יטפס מאוד גבוה בסולם הדרגות בצבא הגרמני. אם הוא יצליח. כשהוא <laughs> יצליח. כשהוא <laughs> יצליח. הוא לא יצליח. <laughs> אולי הוא כן יצליח. אז אלה בעצם חמשת הרכבים המשתתפים, אבל אז הנשיא האמריקני טדי רוזוולט, עם השפם הממש גדול שלו, שמע על הסיפור, והוא כזה... זה, זו תחרות שמתחילה בארצות הברית, והרבה ממנה מש, מתרחש כאילו בארצות הברית. אנחנו חייבים לשלוח מישהו. אז הוא פשוט שלח את האנשים שלו, כאילו, הוא ממש התחרפן על זה, ושלח את האנשים שלו למצוא איזה מישהו. והם יצרו קשר עם חברת רכבים אמריקאית שקראו לה The Thomas Motor Company. לא יודע למה עשיתי מפליטים אמריקאים. The Thomas Motor Company. והם שלחו רכב שזכה לכינוי The Thomas Flyer, כי הוא טס על הכביש. נקרא כמו פלייר, כאילו. והנהג שנבחר היה נהג מרוצים מאוד מנוסה בשם מונטי רוברטס, שזה כאילו שם אמריקאי מושלם. מאוד, כן. והוא כאילו מישהו כזה אול אמריקן כזה, בחור כזה חתיך צעיר כזה, שיודע לנהוג וזה, והם ישר כזה, ברור, זה הבחור שיזכה כי הוא... כי הוא חתיך. כי הוא חתיך ואמריקאי. <אמן>, okay. השותף שלו למסע היה אחד מעובדי המפעל של חברת הרכבים הזאת. תומאס, קראו לו ג'ורג' שוסטר. והוא הסכים להשתתף, כי בחברה הבטיחו לו, אם אתה משתתף ומסיים, אנחנו ניתן לך משרה לכל החיים במפעל של החברה. קביעות. <laughs> מה לעושים בשביל קביעות? <laughs> איתם בתוך הרכב, בנוסף לשניהם, היה גם עיתונאי שנשלח מהניו יורק טיימס לסקר את המרוץ, הם פשוט דחפו אותו פנימה. לא מצאתי את השם שלו, אבל בכל מקום שהיה כתוב עליו, היה חשוב לכולם תמיד להסביר שהבן אדם היה מאוד מאוד אוביס. מאוד. <laughs> טוב. אני לא יודע אם להתבדח על זה או לא. זה לא כאילו, קול. כן, לא זה, קול. לא קול. זה לא קול. אבל כאילו, זה, זה ממש היה חשוב לכולם. המרוץ uh, יצא לדרך ב-12 בפברואר 1908, כמובן ההזנקה היא מ-Time Square, כי למה לא? 250 אלף אנשים התאספו לצפות ביציאה של המשתתפים. ולמה? כי לא היה להם משהו יותר טוב לעשות. 250 אלף אנשים. עכשיו, uh, הזינוק היה אמור לקרות בשעה 11 בבוקר, אבל אורח הכבוד שהיה אמור לראות את יריעת הפתיחה פשוט לא הגיע. אז רבע שעה לאחר מכן אחד המארגנים כזה התחיל לריב עם אנשים והוא היה ממש עצבני והוא פשוט כזה ירה באוויר ו... והנהגים מתחילים לצאת <laughs> לדרך. <laughs> וזהו, אז יש לנו שישה רכבים שרצים לה... במרוץ הזה, והם יצאו לדרך. ועכשיו, מעבר לזה שזה כאילו רכבים ממש ישנים, שחוץ מרכב האיטלקי לאף אחד כאילו לא היה גג אפילו ולא שימשה. שום דבר, כן. ו- וכמובן גם לא חימום, אבל מעבר uh, לזה, הרכבים גם מפוצצים מאחורה כאילו במלא מזוודות ותיקים עם מיליון ציוד, כי כאילו אין לך נקודות בדרך, אז אתה חייב פשוט לאסוף מלא ציוד מאחורה. כן. כאילו, כמו בסרטים המצוירים האלה של פעם עם כזה מזוודות שעולות כזה לקומה רביעית כזה, ככה אני מדמיין את זה. עכשיו, הדרך הייתה מלאה בשלג וקרח, כי פברואר... זה כאילו
1: חלק מהתוכנית, כן? זה מה שהם רצו שיהיה
0: חלק מסוים. כן, כאילו בהמשך. בהמשך, אבל זה בא ביחד. כן, ובכללי, כאילו זה 1908, ברוב המקומות עדיין אין כבישים מסודרים, אין דרכים סלולות יותר מדי, לפעמים זה פשוט כזה, אפילו לא שבילי עפר, פשוט הם נוסעים דרך כזה שדות בוץ. האלה.
1: כן, אז אין שבילים מסודרים, אין רכבים מי יודע מה, ונהגים אין. שיודעים מה הם עושים. כן, ואין אז... שלטי
0: הכוונה גם, כי כאילו, אם אין כבישים, אז למה שנכווין אנשים איך להגיע ממקום למקום? <laughs> אז פשוט כאילו, הנה מפה כללית, <laughs> סעוב <laughs> ומצע. <ובצה. laughs> <laughs> אז כאילו זה מגיע למצב שבעצם יש נקודות ציון כזה, אתם צריכים לעצור ב- בעיר הזאת ובעיר הזאת, אבל כאילו, כל מה שבאמצע זה כזה, תאלתרו המסלול לבד, וה... נהגים בעצם היו צריכים לנחש מה המסלול הכי טוב, ומה שזה עושה זה שבעצם כל הזמן אנשים, הנהגים והעוזרים שלהם כזה, עוצרים את הרכב רגע, הולכים כזה למקומיים ושואלים אותם, תגיד, איך אני נוסע מערבה <laughs> וזה? שכונה. <laughs> תחרות. <laughs> זה זה. זו, <laughs> ת... <laughs> זו, זו תחרות, כן, <laughs> זה מרוץ רכבים. <laughs> <laughs> אתה צריך לעצור <laughs> להכוונה. עכשיו, גם ה... כאילו, זה רכבים של פעם, עוד הרבה לפני שהיה הגה כוח. אז ההגאים עצמם, כאילו לפעמים בשביל רק להזיז את הרכב בכבישים מסוימים, הם ממש היו צריכים להיעזר בעוזרים שלהם. כאילו, ממש היה وا... צריך כזה ארבע ידיים על ההגה. אז הם יוצאים לדרך, וכבר ביום הראשון הנהג הצרפתי אוגוסט פון איבד את המסלול <laughs> ונסע קצת בכיוון הלא נכון, ואחרי 150 קילומטרים בלבד, הרכב שלו נתקע ולא הצליח להניע מחדש, אז הוא והצוות שלו פרשו מהמרץ. <laughs> הוא נשאר פה, אתה... <laughs> כל כך טוב במה שאתה <laughs> עושה. <laughs> אז נשארנו עם חמישה בעצם. Uh, בינתיים הרכב האמריקני נתקע בשלג, ברמה שהמכונאי ג'ורג' שוסטר היה צריך uh, להוציא קרש עץ ולהניח אותו ממש מתחת לגלגלים, ואז כזה צריכים... לנסוע כזה כמה מטרים עד שעוברים את הקרש עד הסוף, ואז להניח אותו מחדש, כן. ולנסוע את זה עוד פעם, ולהניח את זה מחדש עוד פעם, ככה איזה ארבע שעות, כאילו, <laughs> פשוט התקדמו כזה כמה מטרים כל <laughs> כמה רגעים. וממשיכים. הרכבים בשעות הערב הגיעו לעיר האדסון במניע... במדינת ניו יורק, ושם הם חנו ללילה. בבוקר הגיעו לשם שוטרים, לאחר שאדם מקומי התלונן שהרכבים הבהילו את הסוס שלו. <laughs>
1: כאילו, רכבים זה עוד דבר מוזר בזמן הזה, וזה,
0: זה עושה רעש, מאיר לי את הסוס. כן. כאלה. וסוס זו הפרנסה שלי. כן. עכשיו, בינתיים, הם כאילו, זה קרה בזמן שכולם מתארגנים כזה ליציאה, והם כזה, לא, לא כזה התייחסו לשוטר, כי הם צריכים לצאת, ויש להם תחרות על הראש וזה, אז הם כולם יוצאים, ורק הצוות האיטלקי עדיין לא, לא יצא מהמקום, אז השוטר כזה, טוב. תביאו קנס של uh, שלושה דולרים. שזה, בכסף או, של היום. או, אני יודע שאתה רוצה לדעת. כולם רוצים לדעת. <laughs> אז uh, שלושה דולרים ב-1908 זה בערך 97 דולר בכסף של היום. אז זה הקנס שהאיטלקים נאלצו לשלם על ההפחדת סוס. <laughs> עד השלב הזה, המרוץ התנהל מאוד בג'נטלמניות. הם כאילו, ממש כאילו, לחצו יד וכזה אמרו, שמע, בוא ניסע לפחות בשלב הראשוני בדבוקה אחת, עד שנבין בדיוק לאן אנחנו נוסעים, ונראה מה הכיוון, וכזה, לא, לא נתפוס יותר מדי פור אחד מהשני, ונעצור באותם המקומות כל הזמן. אבל uh, עכשיו, האיטלקים כאילו כועסים, כי הם נדפקו עם הקנס, אז הם אמרו, טוב, אה, אין לי כוח לזה. הם, 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 הם דופקים אותנו, אז אנחנו נראה להם מה זה, ומהשלב הזה האיטלקים נשבעו לא לחכות יותר לשאר המתחרים ולהמשיך לבד. אז הם התחילו לנסוע, והם... ממש כמו במרוץ, <laughs> <laughs> והם כאילו ממש הכריזו לכולם כזה, מעכשיו זה כל אחד לעצמו, אבל במבטא איטלקי כזה, מעכשיו זה כל אחד לעצמו, <laughs> כזה. עכשיו, הרכבים עוד לא יצאו ממדינת ניו יורק, כן? וכבר הצוות הגרמני נאלץ uh, להחליף את כל ארבעת הגלגלים שלו, בגלל uh, uh, שכל העומס של המשקל מהמזוודות והכל על הרכב, פשוט כאילו עשה להם פאנצ'ר בכל הגלגלים. והאיטלקים uh, התהפכו במהלך הנסיעה, <laughs> 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 אבל הם המשיכו לנסוע אחרי זה. עכשיו, המתמודדים הגיעו לעיר קטנה בפנסילבניה בשם צ'רקשטאון.
1: שידועה בבתי הכנסת
0: שלנו. <laughs> <laughs> ושם חקלאי מקומי סימן להם כזה לעצור, ובואו, אני אכווין אתכם, אני אתן לכם קיצור דרך, כדי להגיע יותר מהר לנקודות mm-hmm. הבאות שלכם. רק מה, הבן אדם הזה ממש כאילו שנא קדמה ושנא מכוניות, אז הוא בכוונה פשוט שלח אותם לכיוון הלא נכון. <laughs> ו... בכללי כאילו זה מוטיב חוזר במה שקרה להם בהרבה אזורים כאילו יותר נידחים ברחבי ארה״ב, בעיקר במרכז ארה״ב, במדינות כאילו מיד סאות' כזה. Mm-hmm. הרבה מהמקומיים השמרנים כאילו פשוט לא רצו לראות רכבים באזור והם כזה, אנחנו מאמינים בסוסים שלנו. <laughs> והיו שם כאילו כל מיני מקרים של כזה ערמות מסמרים על הכביש. שהם שמו בשביל לדפוק את המתחרים, או אנשים שירו על המכוניות בזמן שהן <laughs> נוסעות על הכביש. הכותרת בניו יורק טיימס בינתיים הייתה, המרוץ לפריז מתקדם בקצב איטי ביותר. הרכבים הגיעו למדינת אוהיו. עכשיו, בבוקר היה שם קהל מאוד גדול שהתאסף. כדי לצפות בצוות האמריקאי, כי הם משלנו, לראות אותם יוצאים לדרך. כאילו, פשוט כאילו אנשים שמתאספים כדי לראות אוטו מתניע ומתחיל לנסוע. אבל הייתה שם בעיה, כי העיתונאי הגדול, אני מצטער, כן, אבל הוא פשוט לא הצליח להיכנס לרכב כל כך.
1: ובגלל זה ציינו את זה. כן, זה
0: האקדח. במערכה הראשונה. כן, וכשהוא ו- 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 בסופו של דבר כן הצליח להיכנס לאוטו, מישהו בקהל צעק, כל הכבוד, שמנצ'יק! <laughs> וכולם מחאו <אחוק> כפיים. <laughs> אני רק מדווח על מה קרה. <laughs> הפודקאסט שעושים בו <laughs> פאט ג'וקס <laughs> עכשיו. כן. <laughs> <laughs> זה אנחנו... <laughs> <הלך laughs> עכשיו, הנהג האמריקאי מונטי רוברטס זכה כמובן לסיקור תקשורתי נרחב ואוהב, כי הוא אול אמריקן והוא הפייבוריט שלנו וזה, וממש כאילו בכל מקום שהם עצרו בדרך, הם כזה עוצרים במסעדה או איזה דיינר, וכזה הבעלים תמיד כזה, אה, oh, you're the guy who's competing in the race, וכאילו נותנים לו סטייקים כזה על חשבונם, וכזה מפנקים אותו בארוחות, הצוות שלו כאילו משלם כל הזמן. הוא לא, אני לא יודע אם הוא לא הצליח לסדר להם גם ארוחות, או שהוא פשוט לא רצה לסדר. לא עניין אותו. כנראה. אז הוא כאילו אוכל חינם במסעדות, ובינתיים, סנ שפרי והאנס האנסן, מהרכב הראשון, הם השתרחו מאחור, כי הם לא, הם לא יכלו לנסוע בשעות הערב, כי הפנסים שלהם נפלו איפשהו בדרך. היו אחראים
1: מספיק, לפחות אתה עלול לנסוע בערב. כן, אני
0: לא... וואי, האמת, <laughs> כשנסעתי לפה, היו איזה ארבעה רכבים, אחד אחרי השני, כזה פנסים קבועים לחלוטין. <laughs> ו... מה אתה עושה במצב הזה? <laughs> כאילו, האם אתה נותן את הפלאשינג הזה של אחי... שכחת את האורות כזה? <laughs> לפעמים, לא יודע. מדליק וישרים, לא יודע מה... <laughs> מה
1: קצת משלה להגיד, כאילו. סתם שיהיה כזה, כן. שיראו
0: <laughs> כזה, <laughs> מישהו <laughs> עושה להם שלום? <laughs> אז עשיתי כזה עיבוב, אבל ברגע שראיתי כבר את הרכב השלישי, אני כזה, טוב, לא, זה כנראה איזה פיצ'ר ב- <laughs> בסביבה. אז... פה
1: נוסעים בחושך.
0: כן. <laughs> יאללה, מה שיהיה, יהיה, כזה. <laughs> עכשיו, חברי הצוות הגרמני בינתיים התחילו לריב ביניהם, וכולם התלוננו שהנהג הנס קופן מקבל את כל הקרדיט. אז קופן אמר, אתם יודעים מה, אני צריך הפסקה מכל הבלאגן הזה. תמשיכו לשיקגו, אני אפגוש אתכם חש... שם, אני... אני אתפוס רכבת לשם. <laughs> 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 אז הוא יצא מהרכב ותפס רכבת והם המשיכו ממשיך ליטב. במרוץ כאילו. כן, כן, הם ממשיכים ב... זה מרוץ זיכוניות, הוא... אחי, הוא... מה לא
1: ברור? אבל הוא ממשיך. הוא כאילו לא נפסל או
0: משהו <laughs> כזה. לא, לא, הוא כאילו... הוא חלק מהצוות. פשוט אה. לקח הפסקה. <laughs> אתה יודע, זה מרוץ ארוך, <laughs> צריך לנשום, כן. צריך לנוח. כן. החבר'ה רבים מאחורה. תחשור, אתה כאילו עם הבנות שלך מאחורה כן. בא... באוטו, אתה לא צריך הפסקה לפעמים? כן. <laughs> <laughs> say no more. <laughs> הצוות האמריקאי בשלב הזה תפסו את ההובלה, והם כאילו תפסו פור של איזה כמה עשרות קילומטרים על האחרים, אבל הם פשוט לא הצליחו להתמודד עם העומס. הנהג מונטי רוברטס לא ממש רצה לתת לשאר אנשי הצוות לנהוג, אז הוא נוהג לבד כל הזמן, הרבה שעות, ובאיזשהו שלב הוא פשוט היה מתחיל כאילו להירדם על ההגה. ופעם אחת הוא באמת נרדם והם נכנסו באיזה קיר שלג כזה שנערם על צד הכביש. והעיתונאים מהניו יורק טיימס שנסע איתם כתב, המכונאי ג'ורג' שוסטר עבד במשך יותר משעתיים על תיקון מערכת ההיגוי, כאשר הוא עוצר מדי פעם רק כדי להשתמש בשפה לא ג'נטלמנית.
1: עכשיו רגע, רגע, יש ציטוט של הבן אדם הזה כן. בעיתון ולא יודעים איך קוראים לו. לא. הוא כאילו חתם
0: פט גאי. זה מהמערכת.
1: מה זאת, כאילו, איך זה יכול להיות? זה המערכת,
0: זה New York Times Reporter. כזה, כנראה עניין של...
1: תמלוגים. לא רצו
0: לשלם לו תמלוגים או משהו. לא רצו שזה יעלה לו לראש. קיצר, אז השוסטר הזה פשוט מתקן את הרכב ומקלל כל הזמן, ובסוף הם מצליחים לסדר את העניינים והם ממשיכים לנסוע. עכשיו, מדינת אינדיאנה, שהם כמובן עוברים שם, חוותה את אחד החורפים הקשים ביותר בהיסטוריה המתועדת שלה בשלב הזה. השלג נערם לגובה של יותר ממטר וחצי, והיה יום אחד שבו הרכבים התקדמו רק 11 קילומטרים. מרוץ מכוניה. <laughs> מקומים מאינדיאנה עזרו לצוות האמריקאי, וכשהרכב שלהם נתקע בשלג, המקומיים תרמו את הסוסים שלהם כדי שיעזרו למשוך את הרכב מהשלג, והם הצליחו באמת למשוך את הרכב החוצה. עכשיו, הצוותים האחרים, שהם לא אמריקאים, התחילו להתלונן למארגני התחרות, כי בחוקים נכתב שאסור להיעזר בגורמים חיצוניים כדי להניע את הרכבים. יש חוקים לדבר הזה? מעט מאוד, <laughs> <laughs> אבל אסור להיעזר בגורמים חיצוניים כדי להניע את הרכבים. והם התחילו להתלונן, אבל אז כאילו התברר שבעצם כולם באיזשהו שלב נתקעו ונעזרו בסוסים של מקומיים כדי להוציא את הרכב. בכל זאת מוצר אמין שכבר, אתה יודע, אפשר לסמוך עליו. לפחות כוח סוס אחד. לפחות. ולכל היותר גם. עכשיו, ההבדל והסיבה בעצם שהמתחרים האחרים התלוננו על האמריקאים, היא שה... כאילו, ההבדל הוא שהמקומיים... עזרו לאמריקאים, כי הם אמריקאים ורוצים שהצוות האמריקאי ינצח, בזמן שכל הצוותים האחרים נאלצו לשלם למקומיים כדי שיעזרו להם, כי המקומיים פשוט לא הסכימו לעזור להם אחרת, הם כזה. תביא לי איזה... בוקרו! קימי דה, בנג'מנט פרנקלין, היי! כזה. ו... והסיפור הזה זכה גם הוא לדיווח בניו יורק טיימס, תחת הכותרת, התלונה הפתטית של הזרים.
1: עיתונות אובייקטיבית כזאת,
0: אולי? ישראל היום של ה... מושלם. מדויק מאוד. אגב, הניו יורק טיימס לא רחוק מזה גם היום. היה מקרה שבו מקומים פינו שלג מהכביש כדי לעזור לאמריקאים, ואז האמריקאים נסו, ואז הם כיסו חזרה את הקווית כזה <laughs> להקשוט על האחרים. <laughs> והיה גם מקרה שבו חברת רכבות מקומית נתנה לאמריקאים אישור לנסוע על מסילת הרכבת. Nice. כי הכבישים, כאילו, פשוט אי אפשר לנסוע עליהם, או שאין כבישים, אז בואו נסעו על מסילת הרכבת, ואז המתחרים האחרים מבקשים אישור לעשות אותו דבר, והם כזה, נופ. Nope. <laughs> אתם לא אמריקנים מספיק. עכשיו, מה שכן, לעומת זאת, היה מקרה אחד במישיגן שבו האמריקאים פנו לאדם מקומי כדי שיעזור להם ויכווין אותם לנקודה הבאה, והוא שלח אותם לכיוון הלא נכון, ואז התברר שהוא היה צרפתי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בשלב הזה כל הצוותים uh, כבר נתקלו בקשיים מאוד רציניים. האמריקאים נתקעו בבוץ במשך יום שלם, והאיטלקים פשוט איבדו גלגל שנפל מהרכב מתישהו באמצע נסיעה, פשוט <laughs> נעלם להם. הצרפתי סאן <laughs> שפרה והעוזר שלו האנס Hans האנסן הלכו לארוחת ערב אצל חקלאי מקומי. ולאחר הארוחה, החקלאי כזה, כן, אבל עכשיו אתם צריכים לשלם לי, נכון? הם כזה, לא ידענו שזה חלק מההסכם, והם כזה, כן, 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 אתם, אתם שניכם צריכים לתת לי חמישה דולר כל אחד כדי לשלם על הארוחה, שזה יותר מ-160 דולר בכסף של היום, כן? כן, אנחנו זוכרים את היחס. כן? חלקנו. אוקיי. כן. זה הרבה <laughs> כסף. <laughs> <laughs> לשלם <laughs> על ארוחה שלא ציפית לשלם, והם שאלו אותו, כאילו, למה זה כל כך יקר? והוא כזה... זה בגלל שנתתי לכם לאכול את שתי תרנגולות המחמד שלי. שמעת את זה, נכון? שמעתי את זה, נכון. שבעצם הוא אמר להם, איפה הקסם שלי? עכשיו, בעיר שיקגו נערך מצעד גדול לכבוד המשתתפים במרוץ. אני מזכיר, אנחנו רק די בתחילת המרוץ. ועושים פרייד, כאילו, ברחובות. עכשיו, באותו הבוקר, הצוות הצרפתי של שארל גודר, הם uh, חזרו לרכב, והם גילו שכל הציוד שהיה בפנים נגנב. והם uh, ניסו להמשיך, אבל אז הרכב שלהם נתקע במדינת uh, איואה, והנהג גודר חשב על פתרון יצירתי. בוא פשוט נפרק את הרכב, ונשלח אותו ברכבת לסן <laughs> פרנסיסקו. <laughs> טכנית,
1: הרכב עשה את הדרך הזאת. כן. Yeah. מדהים. נרכיב אותו בסוף. <laughs>
0: לג'יט. <laughs> אז מאשכרה עשה את זה, הם <laughs> ממש פירקו את הרכב, כאילו, והעלו אותו על הרכבת, אבל כנראה שמישהו בקבוצה שלו הלשין, הלשין למישהו. הלשין, בטח. כי עשרות אנשים התאספו ליד התחנה כדי לראות את גודר מעמיס על הרכבת את הרכב המפורק שלו בנגלות, ואז צלם מקומי שהיה שם התחיל לסדר את החצובה, כאילו זה 1908, אז לצלם תמונה זה לוקח עשור בערך. אז הוא כאילו מעמיד את החצובה שלו ומתחיל להתכונן לצלם את הבן אדם, מעמיס את הרכב, ואז גודר התחרפן עליו וצעק עליו, לא לצלם, לא לצלם! ואז הוא אמר בצרפתית, הרכב צריך את הפרטיות שלו. לבואטורה בזוואטה. זה חייב להיות... תודה, זה היה חייב להיות כאילו קצת סוטה.
1: אגב, אני אשאל אותך עוד מעט, מאיפה אתה יודע איך אומרים מצאתי את התינוק בפח או משהו כזה? כאילו, מה ההקשר שבו המשפט הזה שימושי? הוא לא.
0: הוא לא. אבל כשאתה לומד בתיכון אליאנס ומכריחים אותך ללמוד צרפתית, אתה חייב לשעשע את עצמך באיזושהי תשובה. משעשע, אז אתה אוסף קצת מהווקבולר שאתה לומד ובונה משפטים. אז uh, קיצר, אז uh, גודר צועק על הצלם, אבל הצלם כאילו די מתעלם ממנו וכזה ממשיך להתארגן. אז המכונאי של גודר יצא מהרכבת עם גרזן. <laughs> והוא רדף אחרי הצלם, והוא צעק, אני אטפל במכונה שלך. <laughs> <laughs> וכמה עובדים של הרכבת היו צריכים להגיע לשם כדי להרגיע את הרוחות ולהפריד בין הצדדים. ובזמן שהם התעסקו עם גודר והצוות שלו, הצלם כזה, טוב, אני מוכן. והתחיל לצלם. וצילם איזה כאילו שתי תמונות. כן. ואז התמונות שלו מתפרסמות בעיתונים המקומיים, והבעלים של חברת הרכב, מוטובלוק, שלחו מכתב בטלגרמה. מברק כזה. הם שלחו מברק לנהג גודר, והם כתבו לו, תפרוש מהמרוץ, תמכור את המכונית, ובוא הביתה. כאילו פקודה כזה. כן. <laughs> ו? הוא <laughs> עשה את זה? עשה את זה. הוא צרפתי, ברור שהוא פורש באמצע. כן. <laughs> 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 אז uh, משלושה רכבים צרפתיים בעצם נשארנו עם אחד, ויש לנו בסך הכל uh, ארבעה רכבים עכשיו שמשתתפים במרוץ הזה. בחזרה בשיקגו, הנורבגי האנס Hans הנסן נקלע לוויכוח עם מנהיג הקבוצה שלו, סאן שפרה. והנסן, מרוב הוויכוח הוא כזה, נמאס לו, והוא כזה, טוב, אני מתפטר. ועוזב את הקבוצה שלו, ומיד האמריקאים כזה, גייסו אותו. אתה רוצה לבוא? <laughs> שלחו לו בלינקדאין כזה. <laughs> <laughs> אנחנו יודעים שיש פיטורים עכשיו. <laughs> <laughs> אנחנו מחפשים <laughs> מספר <laughs> משרות. כן. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> כן, <כזה>. <laughs> <laughs> אבל זה אמריקאים כזה, You want join our winning team? ברור. <laughs> כזה. <laughs> 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 והוא מיד הסכים, ולא רק שהוא הסכים, אחד מהם שלף את הדגל האמריקאי, והאנס האנסן מיד נשבע אמונים לדגל. קיצר, אז הוא מצטרף לאמריקאים. עכשיו, גם אצל הגרמנים היו ויכוחים, ושני העוזרים של הנהג, האנס קרופן, עזבו והשאירו אותו לבד. ולמזלו, הוא פגש בדרך איזה גרמני בשיקגו, שכזה, אה, אני אצטרף אליך. <laughs> <laughs> סתם גרמני בשיקגו. כן, okay. <laughs> 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 ופשוט הבן אדם מצטרף אליו להמשך המסע. עכשיו, אנחנו עדיין, זה היום של המצעד הגדול הזה בשיקגו שעושים להם. כל זה קורה באותו יום, ובסיום המצעד, האיטלקים אמרו למונטי רוברטס, הנהג האמריקאי, הם אומרים לו, שיהיה לך בהצלחה בהמשך התחרות. ומונטי רוברטס האמריקאי ענה להם בתגובה, אני מקווה לא לראות אתכם יותר בחיים. מה? מה? כי כאילו הם כ... בקטע טוב. האיטלקים, אני מזכיר, הם האלה שכאילו דפקו את כולם והמשיכו לנסוע אחרי שהם כעסו על זה שדפקו להם עם הכנס. דפקו את כולם. לא, הם כזה לא היו ג'נטלמנים. התחרו במרוץ. כן. לקחו את המרוץ בתור מרוץ. כן. עכשיו, מזג האוויר בשלב הזה כזה מתחיל להשתפר, האביב הגיע, פסח בא. והנהגים בשלב הזה טיפה יכולים אה, קצת להרים את הקצב, והשלג כזה נמס לאט-לאט. הכבישים הגרועים והמהירות הגבוהה גרמו לרכבים לרעוד ממש אה, במהלך הנסיעה, והעיתונאי הגדול מהניו יורק טיימס כזה, שמור, אני לא עומד ברעידות האלה, <laughs> יש לי בחילה כל הזמן, אז הוא פשוט כאילו אמר, טוב... אה, מישהו אחר יסקר את העניין הזה ופשוט פרש וחזר הביתה לניו יורק. עכשיו, האמריקאים הגיעו למדינת ויומינג הרבה לפני כולם, והנהג מונטי רוברטס, בשלב הזה כזה, חבר'ה, אני צריך להשתתף במרוץ הגרנד פרי בצרפת. יש לי משהו, כאילו, אתה כזה. אז בהצלחה, אני עוזב. איזה יופי. הוא פשוט עזב ותופס כאילו... עלה על ספינה, כאילו, ושט <laughs> ל... לה... והוא אפילו לא זכה במרוץ הזה ב�- ב�- בצרפת. אז המכונאי ג'ורג' שוסטר, כאילו, תפס את הפיקוד על הרכב, ולפני שמונטי רוברטס עזב, הם כזה קבעו ביניהם uh, להיפגש שוב בצרפת, כי רוברטס כבר ממילא יהיה שם, אז הם כזה, בוא ניפגש שם, ואז אתה תוכל לנהוג ממש את הקילומטרים האחרונים, שיהיה סימבול. צריך הכבוד. כן. עכשיו... Uh, גם במדינת וויומינג, לא אמרתי את זה נכון, גם במדינת וויומינג, משמעות אחרת לחלוץ, כן, הצוות האמריקאי זכה ממש ליחס מועדף מהמקומיים, והם קיבלו אישור לנסוע דרך מנהרה של רכבות, וזה יחסוך להם מלא זמן, כי לא צריך להקיף את הדבר הזה, רק מה, כנראה שהם לא הודיעו לנהגים של הרכבות, ו... רכבת מקומית כמעט התנגשה בהם, כאילו, בתוך המנהרה, וממש ברגע האחרון, כאילו, הם הצליחו כזה טיפה לסטות, וממש הם היו כזה עם שני גלגלים על הצד של המנהרה, כזה בשביל להימנע מזה. והמכונית יצאה מהמנהרה עם פאנצ'ר בשלושה גלגלים. עכשיו, בהמשך, האמריקאים נתקעו באמצע המדבר במדינת יוטה, ואני אומר האמריקאים, אבל האנס Hans האנסן הוא חלק מהקבוצה הזאת. והוא שחר סוס מאיזה חווה מקומית שהוא היה צריך ללכת אליה כמה שעות. היה פולבק המתבקש. אז הוא שכר סוס ולקח איתו גם איזה רובה, והוא רכב כל הלילה לעיר הגדולה הקרובה כדי להשיג חלקי חילוף לרכב. והוא הגיע שם לחנות. שהוא עטוף בדגל אמריקה כזה. אני משלכם עכשיו. וגם בחנות לא היו להם את החלקים הנדרשים במלאי. אז האנסון אמר לבן אדם בחנות כזה, טוב, אז פשוט תפרק את מה שאתה צריך מהרכבים פה ליד. אה.
1: כן? אז הבחור פשוט הלך ברחוב וראה
0: את המכוניות החונות ופירק מהן, כאילו, את החלקים שהוא היה צריך. לג'יט? כן. זה, it's for the greater good, זה בשביל הגאווה האמריקאית. עכשיו... לאחר 41 ימים, ג'ורג' שוסטר והצוות שלו הגיעו ראשונים לסן פרנסיסקו, במה שהפך להיות, כמו שאמרנו, המסע המוצלח הראשון של רכב מחוף לחוף באמריקה בחורף, ספציפית בחורף. הם עלו עם הרכב על ספינה לאלאסקה, לעיר שם בשם ולדז, שלא הבנתי איך זה <laughs> עובד, אבל בסדר. והם הגיעו לשם בשמונה באפריל, ו... זה בעצם היה הרכב הראשון אי פעם בוולדז, אלסקה. ואנשים כאילו עוצרים באמצע הרחוב, עוצרים את הסוסים שלהם כזה, לעצור ופשוט להסתכל עליהם.
1: ליטרלי הולדינג דר
0: הורסס כזה. <laughs> בשביל זה משלמים לך את הכסף הגדול! <laughs> I can't <guess. laughs> עכשיו, בינתיים שלושת הצוותים האחרים שעדיין מתחרים גם, הם uh, הגיעו בשלב הזה לסן פרנסיסקו, והם כזה, טוב, אנחנו נחכה עם הקטע הזה של אלסקה, בואו נשמע מהחבר'ה האמריקאים מה קורה שם, ואז הם ידווחו לנו ואנחנו נחליט מה לעשות. ואז האמריקאים באמת כבר כאילו דיברו קצת עם מקומיים, והם בדקו את השטח וזה, והם הבינו את מה שהיה צריך להיות כבר ברור מההתחלה, שה... 85 קילומטר של ים, אז הברינג סטרייט לא יקפא. זה ים. זה ים. כן. אז אי אפשר לנסוע על זה. אז אנחנו צריכים לחשוב על משהו אחר. ושוב, אני מזכיר, הדבר הזה זה כאילו, זו הסיבה היחידה לקיים את המרוץ הזה בתנאים האלה בחורף. כאילו, הסיבה היחידה שהם עשו את זה בשביל... שאולי זה יקפא. הם כניחו שזה כפו? כן, הם כזה, מה, מים קופים בחורף, לא? כל המים, כל המים, כל המים קופים. כן. טוב. וזה אלסקה, זה קר. אף אחד לא היה שם, כל מי שתכנן את זה לא היה שם לא, אף אחד לא עשה שום מחקר מקדים או משהו. אז מנהלי המרוץ, כזה, אוקיי, טוב, אנחנו צריכים לחשוב על תוכנית ב', מה שנקרא. והם כזה, אוקיי, מה שנעשה זה שכולם יעלו על ספינות שיקחו אותם ליפן, ואז מיפן תמשיכו לסיביר, ואז כאילו... מה יש להם מסיביר? סיביר זה כאילו... המזרח של אירופה? כאילו. כן. ואז משם, במקשה אחת, אתה יכול כאילו... והחיגו היה להתחיל מיפן את המסע לשם. כן? כן, טוב, בסדר. זה מה שהם הודיעו לכולם, ובינתיים התגלה שהצוות הגרמני שלח את הרכב שלו ברכבת, בחלק מהמסלול, לקליפורניה. אז המנהלים כזה, טוב, אבל אנחנו לא רוצים לפסול אותם, כי יש לנו רק ארבעה מתחרים, אז בואו פשוט ניתן להם עונש, וכאילו דפקו להם עיכוב של כזה, 15 ימים לתוצאה שלהם. אז יענו, אם הם מנצחים, הם חייבים לנצח ביותר מ-15 ימים כדי אשכרה לזכות ב- בתחרות.
1: שזה אפשרי שם, בתחרות הזאת.
0: כן, כאילו... Okay. כן. Okay. אז קצת אחרי שהם הגיעו ליפן, הנהג הצרפתי סאן שפרה החליט שנמאס לו, אז הוא פשוט מכר את הרכב למישהו וחזר הביתה.
1: מלא קלאס אבל, כן, קודם את הרכב מסודר, אתה יודע, העברת בעלות. כן, הלכו לבנק הדואר. אמרו להם אין תורים, צריך להזמין באפליקציה. או,
0: מי ויזיט, היית באפליקציה מי ויזיט עם אבי הכתום. אשנב קול, אשנב קול. ליטרלי אתמול הייתי באשנב קול. אני באמת לא זוכר למה אפילו, פשוט קרה. קיצר, אז אני רק מוודא שכולנו על זה ש-100% מהמתחרים הצרפתיים פרשו. ו-100% מהמתחרים שפרשו היו צרפתים. סבבה? כשהצוותים הגיעו לסיביר, נציגים מהממשל הרוסי ניסו לשכנע את כולם לוותר על הנסיעה בסיביר. סיביר. 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 אז לשכנע את כולם לוותר על הנסיעה בסיביר, ולקחת את הרכבת הטרנס-סיבירית במקום, שהיא נפתחה די לאחרונה, והיא... פלא ה... משהו היצירה משהו. ה... כן. הרוסייה. המשורר מהצוות האיטלקי כתב, המשורר. <laughs> 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 כן, <laughs> אני מזכיר, <laughs> היה שם משורר ברכב. <laughs> הוא כתב, האצילים מהממשל הרוסי, מכוסים כולם בתחרה וזהב, מנעו את הסיבות הרבות לכישלון הוודאי שלנו. אנחנו נפגוש נבדים סינים, נמרים, מגפות, בצורת, רעב. יתושים בגודל של צרצרים, וכמובן גם בוץ. <laughs> 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 כאילו, האסקלציה <laughs> לא... <laughs> אז, אז נשארנו עם האיטלקים, האמריקאים והגרמנים בעצם. הצוותים מארצות הברית וגרמניה היו הראשונים שהגיעו לוולדיבוסטוק. והם הגיעו שם להסכם ג'נטלמני, הם כזה ישבו לארוחת ערב ביחד ולחצו יד ואמרו... אנחנו נצא ביחד בבוקר. ואז הם יצאו קודם. בבוקר לאמריקאים הייתה תקלה ברכב, אז הגרמנים כזה, יאללה ביי. פשוט נסעו, וברחו, והם תפסו פור של כמה קילומטרים, אבל אז הם סטו מהכביש ונפלו עם הרכב לנהר. עכשיו, הגרמנים נעזרו בכמה מקומיים כדי למשות את הרכב שלהם מהמים. אני מזכיר, זה עדיין מרוץ מכוניות. <laughs> והם המשיכו לנסוע עד שהם נתקעו בתוך ביצה. <laughs> 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 אחרי כמה שעות האמריקאים הגיעו, והם עזרו לגרמנים לצאת משם למרות כל מה שקרה בבוקר ההוא עם ה... עם הספרינט שדפקו להם. הנהג הגרמני הנס קופן אמר תודה רבה, שלף בקבוק שמפניה מהרכב, והם כולם ישבו בצד הכביש ושתו ביחד אה, מבקבוק. הם המנצחים האמיתיים בעצם של המרוץ הזה. החברות, החברות. Mm. זה הפרס האמיתי. כן. כן? <laughs> כן. <laughs> הפרס האמיתי הוא החברים שיצרנו בדרך? יום לאחר מכן הרכבים התפצלו, והאמריקאים נתקעו גם הם בביצה, והם נעזרו בכמה עשרות חיילים מקומיים שעזרו להם לחלץ את הרכב משם, ואחרי שהם כולם חילצו את הרכב, הם כאילו לקחו את האמריקאים לישון איתם בבסיס הצבאי שלהם. תיבת ההילוכים של הרכב האמריקאי פשוט הפסיקה לעבוד בשלב הזה, וזה לקח לג'ורג' שוסטר חמישה ימים לתקן את הכל ולחזור לנסוע. אז כאילו המרוץ ממשיך. והם עוצרים שם חמישה ימים לתקן את הדבר הזה, ובינתיים גם האיטלקים, שכאילו משתרכים מאחור כל הזמן, הם הגיעו גם הם לוולאדיבוסטוק, ושם הם גילו שנגמר להם הכסף, וחברת הרכב שלהם זוסט, שמממנת כאילו את כל הנסיעה שלהם, כזה אמרה להם, חבר'ה, אתם לא מקבלים עוד כסף. זהו. אז הייתם... תגידי, מה
1: הם עשו דלק? כאילו, זה לא שהיה אמור להיות תחנות דלק עכשיו, בקור... איך, מתק... איך זה קרה? שאלה
0: מצוינת. מה, הם הביאו את כל הדלק איתם? חלק, <אז> כאילו, חלק מהדלק באמת הביאו איתם בהרבה מאוד מכלים, אבל יצרו קשר, כאילו, יש לך... הרי מי שמארגן את זה זה גם החבר'ה מניו יורק וגם החבר'ה מפריז, מהעיתון... למטה! <אז>, אז, אז הם פשוט יצרו קשר עם כל מיני אנשים לאורך הדרך, וכאילו, מסדרים להם דלק שם. ב... <אז> Okay. מיני, ממש בג'ריקנים וכל מיני כאלה, כי אין כמעט תחנות דלק בשלב הזה. עכשיו, אז האיטלקים כאילו לא ויתרו, והם פשוט עצרו לשבועיים בוולדיבוסטוק, והם כזה עשו שם כאילו קמפיין גיוס המונים כזה, והצליחו לגייס מספיק כסף, מה שהיה נראה להם מספיק, והם פשוט המשיכו לנסוע אחרי שבועיים כאילו של הפסקה. חברת הרכבות הרוסית הציעה פרס של אלף דולר לצוות הראשון שיגיע לעיר צ'יטה. להגיע הכי מהר, כאילו, נצליטה. <laughs> זה מה ש... <laughs> כן, אוקיי. <Okay>. בסדר. <laughs> <laughs> I shall allow it. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> הגרמנים ממש רצו את הכסף הזה, אז הם החליטו לנסוע בלילה על פסי הרכבת, למרות שהפנסים ברכב שלהם הפסיקו לעבוד, אז הם פשוט נוסעים בחושך מוחלט על פסי רכבת, וכמובן שהם כמעט התנגשו ברכבת נוסעת שבאה להיכנס בהם. עכשיו, חברת הרכבות שמעה על המקרה, והם הודיעו לכל המשתתפים, אסור לכם לנסוע על פסי הרכבת בשום פנים ואופן. אז בלילה למחרת הגרמנים כזה, אוקיי, אסור לנו לנסוע על פסי הרכבת, מותר לנו לנסוע ליד פסי הרכבת, הם פשוט נסעו ממש צמוד אליהם, עד שהם שוב נפלו לביצה. הם הוציאו את הרכב מהביצה, מה ובהמשך הם, נתקעו מול, הם, הם כאילו נתקעו מול נהר, והם כזה, אנחנו לא יכולים לחצות את זה, אנחנו נצטרך לאלתר פה איזה גשר. מה? הם ניסו לאלתר גשר. כן. עם כזה מוטות עץ ואבנים וזה, וכמובן שברגע שהם התחילו לנסוע על זה, הרכב נפל יחד איתם לתוך הנהר. והגרמנים שוב הצליחו להוציא את הרכב מהמים, ושוב הם העלו את הרכב שלהם על רכבת כדי להתקדם קצת. ועוד פעם מנהלי התחרות שמעו מה קרה. הם כזה, יש לכם עוד 15 ימים של עונש לתוצאה שלכם, אז עכשיו הם במינוס של 30 יום, והם חייבים כאילו להגיע חודש לפני <laughs> כולם בשביל <laughs> לנצח. מה שכן, הגרמנים הגיעו ראשונים לעיר צ'יטה. וזה מה שהיה חשוב להם כי הם רצו את הכסף. וזה היה ב-14 ביוני, שזה ארבעה חודשים מתחילת המרוץ. האמריקאים הגיעו לשם יומיים לאחר מכן, בעוד שהאיטלקים היו אלפי קילומטרים מאחור, והם הגיעו לשם רק אחרי כמה שבועות. פאפי די פופי. אני יודע הכי מה שכן, המשורר האיטלקי כתב, היינו משוכנעים שאנחנו, נציגי העם האיטלקי, היינו היחידים שנהגו בהגינות מוחלטת לכל אורך התחרות, ולכן אנו ראויים מכל לפרס הראשון. שהם היו פיירים.
1: ככה זה עובד.
0: יש את פרס ההגינות, נכון? אפילו בוופא יש את הפרפליי. היו נותנים מקום בגביע הוופה. כן, על מה? על זה שלא קיבלת צהודים או משהו כזה? על הכי פחות כרטיסים, כן, לא משנה. ליים. עכשיו, יש לציין שבקבוצות של האיטלקים והגרמנים, הם היו כאילו מתחלפים ביניהם, הנציגים מתחלפים ביניהם מדי פעם, כי בכל זאת, אתה לא יכול לנהוג לבד כל כך הרבה במשך... Uh, תקופה כזאת ארוכה, אבל אצל האמריקאים ג'ורג' שוסטר פשוט סירב לתת למישהו אחר לנהוג. הוא סיפר שבה, שבמהלך הנסיעה בערבות רוסיה, היה יום אחד שהוא נהג במשך עשרים שעות רצופות, עד שהוא איבד תחושה בזרועות. <laughs> עכשיו, הוא ידע שהגרמנים קיבלו עונש uh, עיכוב של שלושים ימים, אבל הוא עדיין היה ממש נחוש בדעתו להגיע ראשון לפריז, כי הוא בכל זאת רצה כאילו... את הקטע הוויזואלי הזה של להיות הבן אדם הראשון שנכנס. אז הוא כאילו, בוא ניסע, בוא ניסע, בוא ניסע, כל הזמן לא רוצה להפסיק בכלל. רק כאשר הם הגיעו ממש למערב רוסיה, שוסטר המאוד מאוד עייף הסכים לוותר, והוא כזה נתן להאנס האנסן לנהוג קצת. אחרי חצי שעה הוא כזה, טוב, אני לא יכול יותר. אשכרה <laughs> <laughs> חצי שעה. הוא נשבר והם התחלפו חזרה, ואז בשלב הזה השותפים שלו אמרו לו, שמע, אם אתה לא תירגע ותיתן קצת לאחרים לנהוג ותנוח קצת, אנחנו פשוט אה, נוטשים ועוזבים אותך לבד פה. אז, אה, אז הוא נרגע והסכים להתחלף. עכשיו, ה- הרכב של הצוות הגרמני כבר ממש היה על סף התפרקות אה, מוחלטת. אה, בכל זאת נפלו לאיזה שבע ביצות, ביצות בנהר כן. וכזה. עכשיו, חלק ממערכת ההיגוי היה מוחזק באמצעות ברגים מאולתרים כאלה שהם עשו, וכל הזמן, כאילו, ברגע שהם עברו מהירות מסוימת, או נסעו יותר מדי זמן, הברגים פשוט כאילו עפו <laughs> מהמקום, והיו צריכים כאילו לעצור את האוטו ולחפש אותם. והם נאלצו כאילו להוריד מהירות, ולעצור מדי פעם, כאילו, לעצור יותר. ובשלב מסוים האמריקאים כזה פתאום מופיעים ומתחילים להתקרב, <laughs> וג'ורג' שוסטר כזה... אני אמריקאי, אני אראה להם מה זה. מוריד את החלון כזה. אין חלון. בדיוק. עושה ככה סתם. עם היד כזה, הוריד אותה. אז מה שהוא עושה הוא פשוט כאילו, הוא ממש נדבק לרכב של הגרמנים מאחורה כזה, ועושה להם כזה טייל גייטינג קיצוני כזה, והגרמנים באיזשהו שלב פשוט נשברו והם כזה, טוב, אנחנו נעצור בצד הכביש, פשוט ניתן לכם להמשיך. כדי פשוט להפסיק את המקרה הזה לפני שתהיה תאונה. לפני שניפול לביצה עוד פעם. כמה ביצות יש שם, כמה נופלים לביצה. זה סיביר. חשבתי קרח וזה, אתה יודע. כן, אבל אז... מה קורה? אז הגיע הקיץ. קרח מפשיר.
1: כן, דרכו של עולם.
0: המוצק הופך לנוזל. כימיה.
1: <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> עכשיו, <laughs> בשלב, כאילו, הם עצרו את הרכב בצד הכביש, ואז הם כזה מנסים להתניע מחדש, וזה פשוט לא מתניע. הם נתקעו שם בכביש, והם נאלצו פשוט אה, לגרור אותו עם סוסים גם של מקומיים שהם עצרו בצד הכביש. הם גררו את הרכב לעיירה סמוכה כדי לבצע תיקונים. אה, אבל היתרון של האמריקאים לא נמשך הרבה זמן, כי הם נתקעו בביצה. <laughs> זה לא ייגמר. עכשיו, מועדון הנהגים של סן פטרסבורג, שזה מין כזה מועדון סגור כזה, הם הודיעו שגם הם רוצים להעניק פרס של אלף דולר לראשונים שיגיעו לעיר סן פטרסבורג, והגרמנים גם הפעם הגיעו ראשונים, וזה היה להם מאוד חשוב, והם קיבלו אלף דולר, ומשם הם הגיעו, כאילו, כבר עזבו את רוסיה, והמשיכו בנסיעה, והם הגיעו לגרמניה. וכשהגרמנים מגיעים ראשונים לגרמניה, הם נכנסים לברלין, ויש שם מצעד חגיגי שנערך לכבודם, ומאות אלפי אנשים ממלאים את רחובות ברלין. אשכרה. בשביל לעשות להם מצעד, אני מזכיר, זה עדיין מרוץ מכוניות. <laughs> <laughs> הזיה, פשוט כן. הזיה. והם ממש, הם סלב זיסטי, במיוחד הנס uh, קופן, הנהג שלהם. והרכב הגרמני הגיע לנקודת הסיום בפריז ב-26 ביולי 1908, בשעה שש ורבע בערב, שעון מקומי. זה לקח להם 165 ימים, פלוס עונש של 30 ימים נוספים <coughs> לתוצאה שלהם. אז הגרמנים כאילו מגיעים ראשונים, אבל לא בטוח שהם ינצחו, כי כאילו יש 30 ימים לצוותים האחרים להגיע. אז uh, האמריקאים בעיקר, כאילו... הם euh, מנסים euh, להדביק את הפער, ובאמת, לאחר ארבעה ימים, ב ביולי, ג'ורג' שוסטר והשותפים שלו עשו את דרכם ברחובות פריז, והם מתקרבים לנקודת הסיום, ואז שוטר סימן להם לעצור בצד. <laughs> <laughs> אגב, אני חושב שהם היו צריכים פשוט לקחת רכבת, לשלם את הקנס של
1: 15 יום, <laughs> וכאילו <laughs> עדיין <laughs> לנצח.
0: <laughs>
1: קל. לא, אני רוצה לנהוג, לא רוצה לשחרר יותר חכם.
0: כן. אז השוטר מסמל להם לעצור בצד הכביש, למה הוא עושה את זה? בגלל שהרכב האמריקאי איבד את הפנסים שלו, לא היו להם פנסים. יש להם קטע עם ה... יש להם... אז השוטר אמר לג'ורג' שוסטר לצאת מהרכב, אתה תחת מעצר. <laughs> 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 לא פחות. כן. עכשיו, כאילו... מן הסתם, הרבה אנשים יודעים שזה חלק מהתחרות, והתחרות היא כאילו דבר גדול וזה, אז הרבה אנשים צועקים בצרפתית על השוטר, אה, ארט, 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 תעצור, תשחרר אותם, ליברטה, אוללה, המלט דו פרומש. אז הם צועקים על השוטר כאילו לשחרר את, ה... את האמריקאים, והשוטר כזה מתעקש שהוא... שהוא לא יעשה את זה, והוא... הוא רוצה לקחת את uh, שוסטר למעצר, ואז אחד המקומיים ירד מהאופניים שלו, הוציא שרשרת, קשר את האופניים שלו לרכב של האמריקאים והדליק את הפנס. <laughs> בעיות מודרניות צריכות פתרונות מודרניים. כן. וכאילו סע, ככה סע עכשיו. כן, השוטר כזה. אוקיי. זה פנס. זה מאיר. בבקשה, סילבו בלאם. פופדס יו פופדסון. שזה? זה השיר הזה. פופדס יו פופדסון. אתה לא זוכר את זה? לא. לא משנה. אתה רוצה שאני אשאיר נרלי נרלי בצרפתית? אני זוכר. לא באמת. לא. אני רק אגיד מה פטי פור חנוכה. כמובן. אז קיצר השוטר משחרר את שוסטר ומתחילים לנסוע, וכמה דקות לאחר מכן הרכב האמריקני מגיע. Euh, לקו הסיום, ובשלב הזה מכריזים באופן סופי, שוסטר והצוות האמריקאי, והאנס האנסן גם, <laughs> זכו euh, במרוץ, והם קיבלו את הגביע הממש גדול בקטע מוגזם, וזהו. אה, <laughs> <יש laughs> ונתנו להם גם אוכל, כאילו... <laughs> <laughs> הייתה להם ארוחה, יש גם היה... את האיטלקים, מה עם האיטלקים? מרת... כן, הם צודר, יגיעו. לא, לא אז מה עם מה? כן, הוא לא הגיע בסוף. מונטי רוברט שהיה אמור כאילו להשלים את הכמה קילומטרים האחרונים, הוא לא הגיע בסוף. לא היה ברור מה קרה. אחרי זה התברר שהוא כבר חזר לארה״ב כי לא היה לו כוח לחכות. אז הוא בחזרה באמריקה, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת. אמריקה. אמריקה. אז... איטלקים. כן. אה, החגיגות בעיר פריז נמשכו כשבוע, וג'ורג' שוסטר הסתובב ברחבי העיר כמו סופרסטאר ענק. בינתיים הצוות האיטלקי עדיין היה תקוע בסיביר. אה... <laughs> <laughs> עכשיו, הם לא יזכו, הם גם לא יסיימו מקום שני, אז כמובן שהם כבר לא מקבלים סיקור תקשורתי בכלל, וכאילו לאף אחד לא אכפת מהם בשום צורה, והם הגיעו לפריז באמצע ספטמבר. וואי. חודש וחצי אחרי. אף <אז> <הזאת> אחד <אז> כבר לא שם, <אז> אף אחד לא מחכה <אז> להם. אין שם כלום. בחברת הרכב, Thomas Motor Company, הבעלים והמממנים בעצם של הצוות הזוכה, הם סיפרו שכל, ה... שכל העניין עלה להם בערך 100,000 דולר, שזה כשלושה ורבע מיליון דולר בכסף של היום, אבל העניין הזה מאוד השתלם להם, כי אחרי שהרכב שלהם זכה, בגלל כל הסיקור התקשורתי והבלאגן מסביב, פשוט המכירות שלהם כאילו זינקו בטירוף, והם היו נחשבים כאילו לרכב נורא עמיד שמחזיק כל דבר, למרות שבתכלס החליפו את כל הרכב כן. במהלך הנסיעה איזה ארבע פעמים. עכשיו, הצוות האמריקאי, יחד עם הנהג המקורי מונטי רוברטס, שהם, הם חזרו כולם לניו יורק, וב-17 באוגוסט נערך עבורם אירוע חגיגה, אירוע חגיגה? כן. אירוע חגיגה, הצגה. אז עשו להם אירוע חגיגי בטיים סקוויר, שיהיה סימבולי בדיוק מאיפה שיצאו למרוץ. Ee, ממש מסיבה ענקית, מאות אלפי אנשים ברחובות, eh, ראיינו אותם בכל העיתונים, בלאגן שלם. יכול להיות שסתם היה שם מלא אנשים, כי זה טיים יש מצב
1: שזה הכל צירוף מקרי.
0: מה קורה פה? אה, אנשים צועקים
1: אהה! אתה ראית פעם את טיים סקוור שאין שם מאות אלפי אנשים? היו
0: תמונות יפות במהלך המגפה. 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 לא. סתם. אבל כן.
1: כן. תשקורת, שמעתי את זה,
0: אהבתי כן. את זה. ג'ורג' שוסטר לקח שבוע חופש מהעבודה, ובחברת תומאס מוטור קומפני אמרו לו, שמע, בוא תיקח את הרכב, תעשה טור ברחבי ארה״ב, כאילו, תעשה כזה סיבוב, תנאם, תצטלם עם אנשים, תשלם לך והוא כזה, לא, אה, אני רוצה הביתה. <laughs> <laughs> אז הוא לקח שבוע חופש מהעבודה, והוא אמר, אני בחיים לא אעשה שום דבר כזה יותר אי פעם. אחרי החופשה שוסטר חזר לעבוד במפעל הרכב של החברה, שם כמובן הבטיחו לו משרה לכל החיים. עשר שנים לאחר מכן החברה נסגרה.
1: <laughs> כל חיי החברה <laughs> בעצם.
0: <laughs> uh, אבל uh, שוסטר המשיך לעבוד בעולם הרכב עד סוף חייו, הוא ניהל סוכנויות רכב של חברת דודג', שזה הדבר הכי אמריקאי בעולם. הוא נפטר בגיל 98 בשנת 1973. Uh, בשנת 2001 נערך שחזור של התחרות, ואחד המשתתפים היה הנין של ג'ורג' שוסטר, שזה מגניב. אני לא יודע אם הם נפלו לביצה, שאלה טובה, אבל... מה שכן, הזוכים סיימו בערך חודשיים וחצי את המסלול, שזה כאילו
1: הרבה מנכות. ובלי רכבות
0: ודמיונות. לא, פשוט נסעו. הרכב הזוכה, אבל כן, היו שם אנשים שהתחרו עם רכבים קלאסיים, כאילו, היה איזה רכב פורד מ-1929 שהשתתף במרוז. כאילו, שפצרו אותו קצת וזה, אבל עדיין, זה מגניב. הרכב הזוכה של חברת תומאס נמצא עד היום בתצוגה במוזיאון הרכב בעיר רינו בנבדה, אם מישהו אי פעם יצא לא להיות שם. הגיע לנבדה ומשום מה הגיע לרינו ולא לבאז רינו, רינו. עכשיו, <laughs> <laughs> הנהג הגרמני האנס קופן פרסם את האוטוביוגרפיה שלו שנה לאחר המרוץ. הספר שלו מאוד 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 הצליח בגרמניה, והוא הפך לכוכב מאוד גדול בגרמניה באותם הימים. ואז קופן Kopen... קלט איזה טרנד בקרב צעירים אמריקאים, וראה כמה סרטים, והוא התחיל לעצב את השפם שלו. במה שנקרא אה, שפה מברשת שיניים. מה זה? והוא בעצם היה הגרמני המפורסם הראשון שאימץ את הטרנד, והסגנון צבר פופולריות בקרב צעירי גרמניה והסביבה, עד שהוא אומץ על ידי אדולף היטלר. אוי.
1: מברשת שיניים?
0: כן, קוראים לזה Toothbrush mustache. מסתבר. Not anymore. וזהו, פה זה נגמר. הרבה זמן לא עשינו מוסר השכל. מוסר השכל, כן. קודם כל, הגרמנים הפסידו בגלל מלשינים. כן? לא כי הם פרשו כל הזמן? לא, לא, הגרמנים שהלשינו עליהם על הרכבות וזה. כן. אך תמיד הגרמנים מפסידים בגלל רכבות.
1: כן, זה סיבה שהם הפסידו, אתה אומר. אנחנו ניצחנו שם במערכת, אוקיי. בסדר. מה עוד? איך אתה? סך הכל סבבה. איזה מוסר הסקייל עוד אני יכול להביא? כאילו, לא יודע. חשוב לדעת מה אתה עושה לפני שאתה נוסע חצי עולם, כאילו, על איזה רכב מתפרק? לא יודע. קיצור.
0: היה. כן, אולי באמת הלקח מספר אחת זה להתרחק מביצות ככל הניתן. טוב, נראה לי כאילו אנחנו בסיכומים ותודות ופרדות, הא? כן, אוקיי, אז בואו נגיד שלפני הכל זה היה עוד פרק של... מה יש בזה? בחיפה! איזה כיף. ממש. באמת כיף פה. ממש, ממש, ממש. אבל כן, בואו בוא נסכם ונעשה תודות ושלומות. קודם כל, תודה לחבר'ה של הוונדר בר. אתם אדירים. <עמד> <עמד> באמת, ממש מגניב פה, והצוות פה ממש כיף. שלומי, אורי, איליה, כל הצוות פה, אתם אדירים ממש. כפרה עליכם. כיף מאוד מאוד מאוד, ובואו, כאילו, אתה, אני חושב שצריך להגיד
1: סיכות. תודה לבן אדם שכבר עוד מעט חמש שנים כל שבוע עושה תחקיר <עמד> על הנושאים ההזויים האלה.
0: היי, hey, תודה, נשמה. Uh, אני, 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 אני כאילו... תן לי תאלה תודה. או, אני בונה את זה, תן לי כאילו לעשות סיפור. <laughs> הרי הוכחתי שאני יודע. הכול הוא ממציא גם, כאילו. לא, אבל, אבל כאילו... אני, אני, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים לידך, אבל אני באמת באמת חושב, כאילו, סבבה, ברור, אחלה, עושה תחקיר, והסיפורים, והשקעה, וזה וזה וזה. וזה. אבל בתכלס, הדבר הזה לא היה יכול לעבוד. בלי זה, כאילו אני באמת חושב שכל בן אדם אחר שהייתי עושה את, את הפודקאסט זה לא היה נשמע כמו שזה נשמע עכשיו וזה לא היה כיף כמו שזה כיף עכשיו ואני כל כך שמח ומודה לך שאתה חלק שווה לחלוטין מהסיפור הזה, אולי לפעמים בגלל שאני עושה תחקיר לאנשים מבחוץ זה לא נראה ככה, אבל יצא לי לעשות איתך שני פרקים הפוכים ואני יודע איך זה להיות בפוזיציה הזאת וזה קשה מאוד להיות בפוזיציה הזאת ולהיות כאילו אתה כל הזמן און ומחפש ורוצה לי... וזה קשה נורא ואני מת עליך ואתה... חבר נפלא. ואני אזכיר לך את השני פרקים האלה לנצח. אני גם אזכיר <laughs> לך את שני הפרקים האלה לנצח, פשוט מתוך ציפייה שיהיו עוד כאלה, בבקשה. כן,
1: יום אחד. טוב, אז מה הסיכומים, כאילו, וזה, כולם פה כבר יודעים איפה אפשר uh, למצוא כן, אותנו. אנחנו... בשביל ההקלטה.
0: בשביל ההקלטה, אז נכניס את זה באיזה אינסרט כן, כולם סגור. יודעים איפה למצוא אותנו, הייתם קהל מדהים, כיף שבאתם, תודה רבה, כל לא מובן מאליו בכל
1: בכלל. ועד הפרק הבא,
0: יאללה ביי! וזהו, היה לנו ממש ממש כיף, אני רק מזכיר, עוד רגע מסתיים חודש נובמבר ואיתו מבצעי חודש נובמבר באתר של פנדה. כנסו לאתר של פנדה, פנדה ZZZOIL. כל האתר ללא מע"מ עם קוד קופון יש17, YESH17 17% ל-17 אחוזי הנחה. תודה רבה שהייתם והייתן איתנו עד עכשיו, היה לנו ממש כיף בחיפה, מקווים לראות את כולם וכולן גם בלייב הבא. Ee, זהו, עד הפעם הבאה, יאללה ביי!